0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次呢讲到了天地会对台湾历史的影响，那么朱一贵是其中的一个而已啊、哦。那么最重要的是林爽文，这就是更直接的影响了。为什么？因为整个过程就是贯穿了天地会、啊、那么在一七八二年的时候，就是乾隆的时期哈，在清朝政府曾经查到一个走私偷渡的案件，结果偷渡案件里面发现了一封叙述脏话在械斗的情形。那这个信里面讲说，当时有很多人结拜拜把成兄弟，然后成立小刀会这样的民间组织。那因为清朝一直在禁止这样的民间组织，所以马上就派了福建水师提督黄世简要来台湾平定这个小刀会。黄世简一到台湾就开始到处去捉拿，后来发现说在哪里，在现在台中、大理那边叫大理戴装，就现在台中、大理那里啊。然后结果呢，就在这里呢，他先后抓捕了365个人，而且就地正法，就杀了110个人。他处罚非常之重。那这个有一个问题是什么？他处罚人的时候。连同他的财产等等，全部都会没收，所以这个就造成一个非常严重的后果。地方上呢，非常的不满，而且呢，在大理带那里呢，林性的族人非常之多，而且个性也都非常团结，非常强悍哦。所以他就在这里大事抓人，然后杀人之后，当然当地就埋下了他们不满的根源。那更糟糕的是，他抓到这些人之后，就让他们人头落地了，然后镇压而已，根本没有什么善后的事情，也没有什么交代这样。当然，最重要的是，大理戴庄还有一个林爽文，就属于这个活下来的人。那么，到了一七八四年过两年之后，有一个漳州人叫严烟，严格的严，香烟的烟啊，严烟，他把天地会传播到林爽文这边来，而且跟他认识了。于是，林爽文就秘密的加入了天地会了。可是，他还没有开始要动手的意思。两年之后，一七八六年，发生了一件事情，是在哪里呢？在嘉义诸罗县。这里有两个姓杨的人，一个叫杨光勋，一个叫杨妈氏的兄弟。那这两个兄弟呢，为了争夺财产，然后两个人就开始冲突起来。结果各自都组织了社团，然后就开始说：“哦，这个人是属于林爽文的天地会的那个，属于什么的。”那杨光勋呢，这个人他组织了一个小团体，叫天地会，就添了一个弟弟的天地会，好像是跟天地会有关联。结果这个冲突慢慢扩大了之后，官方警觉到了，于是。准备来捉拿他们这个兄弟，结果一抓拿的时候，一共抓拿了十五个人，然后开始审讯的时候，中间有一个人要抓起来之后，他觉得那个晚上哈，他关在一个叫石油班的那个地方，他们觉得赶快要把他救出来，不然的话就不行了，于是去救他。一救出来之后，当场就必须把当地的官员杀了嘛，一杀了就变成叛乱，一叛乱之后，官方就开始追查了，结果一追查之后。把那个当地的会众哈，大概一百多个人全部逮捕，然后杨光勋等等的十八个人就地正法，就这样子就散开了。可是真正让林爽文起事的是彰化的知县余俊，他上任以后主张用重点，所以到处去抓人。到了一七八六年十一月的时候，大里戴庄有两百多个人集会，本来希望说推举林爽文当头头，可是林氏的族人哈觉得说你这个一群人要当头头。然后来为我们争取这个权益，那实在是太危险了，所以就叫他躲到山里面去了。可是清朝的朝廷一直认为大理戴庄这里是他们不安定的所在，所以准备要来逮人。那因此就开始发生了对抗，最后发生对抗冲突起来之后，他们没有办法，一个叫林判的人赶紧的跑到山里面去把林爽文请出来，于是林爽文只好出来带头起来，开始反抗清兵了。那么他的反抗从大理出来。之后去攻打猫雾社，然后去攻打到嘉义，乃至于攻打到淡水，官兵等等的往南北扩散出去了。最后，当然他首先去占领了，因为那时候大理这里属于彰化县的，属于彰化，那时候还没有台中县啊，所以就是属于彰化县，那就攻打彰化的这个县府去了，整个就攻下来。所以他的事情一散发出去之后，整个全台湾全面扩散了。一扩散之后，南部还有一个叫什么？一个叫庄大田的人。他也从凤山开始起义。庄大田这个人跟林爽文都是漳州平和的人。平和县有一个历 史， 我觉得应该交代一下。事实 上， 平和从来就不是一个 县， 它是处于哪里 呢？ 处于江西、福建跟广东的交界的地方。它属于漳州的九龙江的上游山区的地方。它本来没有设 县， 在明朝的时 候， 在十六世纪的时 候， 因为在各个省份的交界中间，所以各地里面贫穷的人，或者说犯了案子的人，就通通逃到这里来，慢慢形成了一群，变成一个盗匪窝。三省交界的盗匪窝，那每个地方的官方都不愿意出面来管，因为他当作那是你们家的事，另外一省的事，这一省要过来管，他就逃到另外一省，就这样子。最后，明朝的皇帝觉得这样不行，就派了谁？派了王阳明。是的，就是儒学里面非常重要的儒学家叫王阳明。王阳明奉了皇帝的命令到江西去，去组织他自己的部队，然后进入那里去平乱。他一到平和，他发现说平和这里的问题不在于作乱，不在于组织纪律，而是因为贫困。因为贫困没有办法生存，这些游民就聚集,聚集到这里，聚集到这里又无法生存，所以只好到处去抢劫劫掠。那后果其实就是因为贫困。造成附近的动乱，因此他把他们那些乱世分别的平乱，把那个作乱的主要的手谋以及武装的打败之后，他在在地做了几个非常重要的改变。第一个，他设置一个县，这个县呢就是变成有政府的衙门设在这里。你三个省都不管，但是现在把它设在福建省里面，平和县归福建管，所以你官府不能不管，这是第一个。第二个，他要改善他的经济，所以他从江西的景德镇。引进了许多工匠，在当地教他们怎么做瓷器。因此，在大航海时代，我们曾经讲过，平和的陶瓷曾经行销到全世界。啊，日本在找那个克拉克瓷的时候，他才发现说，在西方的克拉克大船上面所载运外销的瓷器，其实很大的一部分从平和出来的。所以，他的经济就安定了下来，当地就不再有叛乱。可是当地的人，因为还是很贫困，特别是到了明朝末年大航海时代的这种外销瓷器没有的时候，当地还是陷入贫困，因此很多人流落出来到各地去讨生活。坦白讲，我自己的祖先就是福建平和人，所以我看到林爽文他们是平和人的时候特别有感哈。那这个庄大田也是平和人，那我要特别讲，林爽文开始起事的时候从哪里呢？从大理那边，大理通往彰化那里，中间要穿过一条山间的道路，穿过哪里？穿过现在的草屯，然后现在的分圆乡，分圆乡那里有一个叫家老的地方，嘎肉的那个地方。家老这个地方呢，其实就是林爽文起义的地方。而家老这个地方跟我也有很深的因缘，因为我父亲有一个好朋友是个中医，他真的很会治疗，号称是奉阳教的传人。奉尧教这个传人是一个很厉害的治疗骨科的医生哈，当然这是后来现代化的故事里面要讲到的。如果朋友有兴趣的话，可以看我另外一本书哈，叫《水田里的妈妈》，有讲到家老这个地方哈。那我也是在看到林爽文这个故事说啊，他居然从这里起义的，所以感觉特别有感情哈。那么庄大田也就开始从南部凤山那里起来，呼应了林爽文在中部这里的民变了，开始起义了。那林爽文先攻打了彰化之后，然后继续去攻打嘉义，把诸罗县城给打下来。打下来之后，他要继续往南去攻打台南啊，因为台南毕竟是府城的所在，就是台湾府的政府所在地嘛，也是主要兵力的所在。攻下来，其实整个台湾各地就可以慢慢平定下来了，就可以从这里指挥各地方了。那因此，他跟庄大田两个就相约之后去攻打台南，可是，一攻两攻都攻不下来。更糟糕的是什么呢？是当时清朝的官方呢，开始利用这两个人都是漳州人。那漳州人呢，跟泉州本来就有一点矛盾，就是两个在开垦的过程中，为了田地、为了租任等等的，就有一点矛盾。所以两边分成不同的系统，于是他就鼓动了鹿港的这些泉州人，来自于鼓动了在彰化附近的泉州人，那些做生意的绅商开始出钱出力，然后再找一些人去买来壮丁来。就变成异民异军，然后来对抗对抗林爽文他们，所以就变成了好像族群械斗一样的问题，也加入到这一场起义里面了。就这样子，这个战争就复杂化了。同时呢，他们也到，比如说到南部那边去找一些原住民的番社里面的原住民族，那他们跟汉人没有渊源，所以他容易命令他们，更容易雇用他们，所以也找来加入战争。于是台南城就靠着这样先守住了。而且台南里面有一些身上就是商人哈，也出钱出力，开始雇佣兵丁来防守，战争就开始拖延下来。拖延下来之后，清朝知道了，于是立刻从福建那里派出一个大将叫常青的人哈，他是闽浙总督，马上跑到泉州那里去，然后写报告给皇帝，立刻调集兵马，调了大概一万五千个人左右，从各地调兵马过来，从浙江啊、湖广啊等等各地，然后当然福建这里也有，广东也有，大概一万五千人过来。然后船就开到澎湖，开到台湾来。可这一次叛变的规模太大了，而且事实上，天地会跟林爽文是结合在一起，也就是天地会在背后去支持他们的，所以他整个在扩散开来。那这扩散开来之后，长清来的兵力根本就没有办法去打赢他们，所以在台南府这边继续僵持着。而长清的部队想要把彰化的那个县城攻打下来，把嘉义攻打下来，可是终究都没有能够成功。他这样时间一拖，拖了个几个月之后，乾隆皇帝不耐烦了，他觉得你根本就是打不赢，然后你还是这样拖在那里，整个就是打不过这个胜仗，他就派了另外一个大将叫福康安的。这福康安在乾隆时期是他的主要战将，他曾经派他出去去打新疆，打起好几个地方，整个就是一个远征的战将，很能够打仗的，让他派兵过来，而且给他大概一万七千人左右。这个过程中，陆陆续续派到台湾来的哈。按照历史记载，一直到福安康这些人，据说大概有至少五万人左右。而乾隆花掉的军费大概一千万两以上，你就想见这场战争是打的多么惨烈。福康安到台湾的时候，因为他毕竟是乾隆很贴近的清朝的一个直接直属的大将，所以他指挥起来那些战将是从各地调来的。调来的人里面还有什么呢？还有从西藏、四川调来的那个三地兵。因为他们觉得台湾还有很多山地部落，所以他要调山地兵来打这种山地的战争。就这样子，这几个来了，来了之后，先从港口打进来，从台南打进来，然后从鹿港那边打进来，然后往北再包围了嘉义，然后逼得林爽文开始往山区撤退。他最后撤退回到大理，从诸罗、从彰化撤退到大理，可他还是派兵从乌日跟从草屯那边两边去围攻大理，结果逼死的林爽文再往后撤退，撤退到哪里？撤退到几级？到几级的时候，其实他的兵已经很少了。他想要靠着山地的那些地形来自我保护，特别能够攻打进去的那个地形是有限的。结果呢，福康安的部队还是能够打进去。打进去之后，他开始又往内山里面逃，逃到一个小半天的地方。那小半天就是现在国姓乡的那个地方了。那里已经靠近原住民的地方了。结果呢？福康安继续在那里围剿，而且福康安从旁边招抚了许多原住民番社里面的战士，跟着四川的那些山地战士一起去攻打。一攻打之后，事实上这些人还可以派什么？他还派了一个部队是从后山那里，从后山那里爬过山之后攻打下来，等于是围杀他。所以林爽文最后在小半天那里被围攻，最后被逮捕了，无路可退了，真的是无路可退。所以。福康安终于把台湾平定了下来，把林爽文打了，然后当然庄大田也打了，都打平了这样子。啊，终于林爽文的事件被平定下来。可是林爽文的事件对于清朝来讲，对于乾隆来讲，真的是一个非常大的事情。号称十全武功的老人乾隆皇帝哈，他的十全武功里面中间有一件就是平定林爽文，你就可以知道对乾隆皇帝来讲，这是多么大的一个事件。花了他多大的力气啊！林爽文事件以后，本来乾隆皇帝觉得说，哎，曾经听过那时候台湾的那个官员叫财大气这的人有贪污行为，想要把他撤职。可是他又提出一些怎么治理台湾的策略啊等等的，好像他平定林爽文又有功劳，然后而且抵挡林爽文又有功劳，就没有想要动他。可是等到福安康把事情查清楚了之后，写报告给乾隆大帝以后，乾隆非常的生气。就把柴大器抓了之后，把他干掉了。当然，经过这个事件以后，整个台湾总兵以及台湾的部队，它到底发生什么问题，都统统显现出来了。换言之，台湾军队是非常孱弱的，不足以去评定内部的问题。同时，台湾内部的思想以及台湾内部的民间组织也实在是太深入、太强大了，这是清朝官方所看不见的。他终于警觉到了，所以他派了更多的军队，同时对台湾的开发。也加了更大的力气。那么林爽文这件事情啊，我觉得特别有意思。它主要是地点是发生在中部地区嘛，那跟朱一贵发生在南部地区高雄都有完全不同啊。在中部地区所动乱起来的，事实上在大理那边也延伸到了雾峰林家哈、啊，他们的历史上，当然那个历史更长远，雾峰林家可以当另外一个段落来说。但是林爽文的事件显示了什么？显示了天地会的动员以及他对台湾的深远的影响力。这个深远的影响力一直影响到后来孙中山革命的时候，他还是在台湾来募款，台湾接待他们的，当然还是天地会这个过去旧的系统。所以，我们说郑成功对台湾的历史来讲的话，实在是太深远了，也难怪今天台湾那么多人对郑成功有那么深的感情，那么深的历史记忆都跟他连接在一起。那事实上，林爽文也传下了很多。故事跟庙宇啊，现在台湾还有一些庙宇是纪念林爽文的。而在跟林爽文作战的过程中，因为他们清朝征集了很多客家人，还有漳州人等等，那各地战死的人，比如说六堆那里，他就会找一些客家人，所以就成立了义民庙。因此，我们后来讲说义民庙是不是都一定跟客家人有关？那也不一定，而是因为清朝为了纪念跟林爽文作战的这些人、这些战死的人。而设立的庙宇来祭祀他们，而跟着林爽文战死的许多人，当然各地还有很多无名的众，来自于义众等等的来葬了他们。那那一场是非常重大的一场战役，也是非常大的死伤，对台湾的历史影响非常的深远。那我们今天就先讲到这里。从这个历史，我其实想讲的是，我们要从这些人物去看到潜藏在历史底层里面那些人的感情、人的记忆。而过去是未曾被看见的。我希望从这个历史里面，我们去找寻到那个最底层的、最深厚的民间的情感。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。